0: 大家好，欢迎收听《流行通信 Pop Dispatch》的第五十三期，五十三还是五十二？然后这一期呢，我我希望是一条过，因为李如一已经抛弃我了。然后他就以前都是我自己录了一期以后，他帮我剪，或者我和嘉宾录，然后他来把两个音轨东西合成一个。但是到从现在开始，就是我要自己，我要自己来。剪辑，所以说我就比较偷懒，因为我实在是没有时间去做这个事情。然后，嗯，我在之后会跟你讲，跟大家讲为什么我会没有时间去做这个事情。然后，嗯，所以，所以。我希望这是一个一条过，所以是一个非常 raw 的版本，然后就是一个可能是非常 rough 的版本，也有可能对于那种特别想听电台主持人感觉的录音的听众来说，这并不是你想要听的，所以说你听到这里你就可以关掉或者不听了。嗯、um, ，我要说的是，嗯、um, ，等于说我为什么要录这么一期呢？是因为我在二零一七年、二零一六年并没有做一个。像一个就是比较个人的总结，我可能写了一个很长的八千多字的工作总结，写给了乌云装扮者的账号那，那应该是我这一年写的最长的一篇文章了，而且那比我本科毕业的时候写的毕业论文还要五千多字还要多。然后，嗯、呃，讲的就是我主要是和我做我这个餐厅的这个市场和。创意和还有 PR 工作的时候是怎么和美国的媒体工作的，或者我工作的一些细节吧。嗯，你们要是有兴趣看的话，你们可以去看乌云专版者的账号去找那篇文章，就是新年第一天或者是二零一六年的最后一篇吧。嗯，然后其实我要说的是很简单，这一期的播客呢，可能也就只有。只有大概，嗯，想想可能最长也就只有四十分钟吧，或者，嗯，也没有，不会有四十分钟，就可能有个半个小时，我觉得应该就不得了了。然后，因为现在是纽约时间的一月，呃，一月十八号的晚上九十九点十五分，嗯，还有十天就是农历新年了，所以说我准备在这个时候把这个播客录了，就等于说是。就是你还有了中国新年摆在那里，还可以做一次计划。所以说，我就先总结一下。然后我觉得2016年是怎么说呢？属于自己的时间是很少的，大部分时间是属于工作的，可能有百分之七八十时间是属于餐厅这个工作的。但是我可能，嗯、呃，所以做自己或者写或者画的这方面的工作，可能有嗯将近20个 project。这样就是有二十个什么，包括画画和写东西，有这么多东西吧？嗯，我在那篇给乌云的总结当中，嗯，所以这就感觉是你的一个爱好，并不是说你是一个嗯，并不是说你你是在你做你的爱好，当然你没有什么目的了，不过是有目的的我。我是我明年是要申请，我今年是要申请这个。嗯 ，e b one 的绿卡的，然后嗯， um, 所以我今年还会就是在我工作之外的时间都特别抓紧，就是写东西或者画画，然后嗯， um, 就是当然虽然我的已经差不多了东西，但是我觉得应该就是你觉得锦上添花或者更保险一点吧，是这样一个这样一个概念，然后所以所以呢，我就觉得。这二零一六年，其实最大的挑战，并不是我在工作总结当中写的，把我们的餐厅可能在三个月以内，然后我就是这个好面馆，就是和朱女士一起努力，然后在我们做好我份内的工作，当然分外的工作我也有在认真在，也有在做。然后呢，就是把餐厅做到了，就是三个月以内得到了所有就是一流的媒体的视频人的。推荐和欣赏，这并不是我觉得挑战最大的工作，挑战挑战最大的部分。你可能觉得我又开始装逼了，但是真的就是，我觉得，因为这是我在开餐厅之前我就有这样一个预期，然后觉得我能做到这样。然后呢，就是反正我觉得这并不是一个很巨大的挑战，因为觉得我是可以达到这个水平的，而且我我有能力，或者是我的 network。是能够做到这部分，而我并不是为了，而我的这个 network 就是很 personal 的 network， 就不是一个我为了要把餐厅做成一件事情，我很有目的的去认识了一群人，然后这群人，嗯，就是可以帮我帮我做到这些这种事情，或者是这群人他们有这样的影响力，能把我们餐厅就是在最开始试吃或者是怎么样，就把这个声带，而而这些人只是。我的朋友，就是我很没有目的去认识的一群我喜欢的人，然后他们都很帮忙，就是所以所以说在这里很想感谢在最开始试吃的时候来吃的那些朋友，不管当然是美国人嘛，他们已经听不懂了，所以说我会在过新年之前给他们发一张贺卡，感谢他们在二零一七二零一六年对我的帮助和嗯、呃、对餐厅的帮助吧，然后嗯。所以，而且就是还有什么，就是那些很微妙的，比如说什么回邮件的口吻呀，或者是你在嗯 social media 上东西的内容的这种呈现，或者是呃口吻这些写写这些，我觉得这都这都谢谢我自己吧。然后，因为没办法，就是我可以做到这个，并不是所有人可以做到这个，所以嗯。之前会有朋友，就是两半个月以前，还是三个多星期以前，就有同样是做餐厅的朋友就问我有没有，就是就是像我这样，就是说做这样这一件工作，就呃能要把它做的好像非常喜欢，然后嗯、呃、能做的那么好的人推荐给他做给给他的餐厅做这样一个 PR 什么的，然后我就说。放眼望去，就是说，在我半年当中认识的，可能想在这个行业当中做的一些人，或者是，或者是其他的 PR， 嗯，或者是其他的这种，我并没有任何一个就是在我我认可的人，或者是能够达到这个水准的人，我可以推荐给你。所以说，我就只能给他介绍一些经验，然后，因为他也是很好的朋友，就。完全没有推荐到人，因为我觉得，其实，在过去的这一年当中，最大的挑战，说了已经不是说在你在工作上达到你的目标，或者是你要做到哪个程度，餐厅做到多好，做他餐厅已经做到《纽约时报》就是去年全年新开的餐厅的前十名了。然后每年纽约会有两千多家餐厅开业，所以，嗯，已经是就是顶天了。然后，嗯。所以就是，当然可能我们今年还是有新的目标，但是这个我就不说了。这，嗯，所以我觉得我最大的挑战是在这一年，是你必须很被动的去认识一些你并不想认识的人，就是在工作方面，我特别特别害怕，就是。在工作当中遇到的中国人特别喜欢加你的微信，我不是说餐厅的同事，不是说同事什么的，而是就是你很认识的很 random 的人，你可能这，你可能完全就是，如果说我不做这个工作，就完全不会想认识的人，他们会加你的微信。然后就有的人说你别把自己看得特别不得了，但是我觉得。微信其实就是一个很私人的东西啊，除非因为我已经不可能再去有一个新的号，然后说是这是工作号，这是什么什么号，这是私人号，所以我就会，我有的时候会看一下自己的微信，然后看见好多就是不认识的脸什么的，就把他们就删掉了。当然我也没有那么多人，我知道有朋友是好像微信是可以加五千的人，但是好像有的人，我有有有认识的微信上的人加我的时候，就是把别人删掉了才加的我。嗯， um, 所以我觉得，但是这还是一个自己在寻找平衡的过程吧，你的工作和你自己，嗯、um,。工作是你算算你的一个事业，但是你自己的东西也是一个事业，你是这在这两个当中找平衡。当然，可能你自己做的这些画画或者看书这些事儿是完全是非常能够给你完全百分之百的都是很开心的体验的，但是可能画可能工作当中你还是有很多就是 shit happens 的时候，还有很多的压力或者是。嗯， um, 你跟人解释也解释不清楚，然后你别人会觉得哦，你做到这样是很很自然而然的，但是你真的要付出很大的努力，你还得有很大的责任心才能去做到这样的事情。我觉得很多人是很难理解这一点的，然后他们可能就觉得哦，你你能做成这样不是。不是应该的吗？然后我就觉得，确实是我可以做成这样是应该的，但换了我，你能做成这样吗？你就你干嘛就是这么评论，好像这个，呃、嗯，就是感觉别人做做成了什么事儿都很容易一样。然后，嗯。那有的时候就是像我妈妈说的，就是说，有时候我可能做事情的效率很高啊，或者是我写东西，或者是画东西的效率，或者是成品的效果都比较好，但是就很高，别人就会觉得你做这件事情很容易。我觉得怎么说呢？你要达到一个做这件事情很容易，到成品出品的速度高或者的的程度，你还是需要很大的积累的。当然了。这样说来，可能我又在装逼了，因为肯定觉得我又在装逼了，因为我也没有学过画画。然后我觉得很多人会很认真，嗯，会很认真的去学或者是理解去看，但是有，我觉得有的感觉方面的东西，真的不是说你是去看去理解就能够学到的。嗯，就是说到了说过了工作当中最大的挑战，那么这一年其实。就是有时间的时候都是在看书或者是在画画了，然后看的展览或者是看的美剧也没有很多，看电影也没有很多，演出也没有很多，甚至旅行都很少，因为都是旅行就是回国去看探亲看父母嘛。然后呃，现在录了多少分钟了？现在。现在录了十一分钟四十五秒，所以还有那么长时间没有录呢。嗯，然后说到这个社交，人家可能说你要做一个餐厅的 marketing， 或者是 PR， 或者是创意终端这样的工作的话，那你必须是特别爱交朋友的人。然后我想说的是，其实你不能看表面，其实我内心是一个很真实的自己的话，就是特别不爱社交。你说我要是下了班或者是不不用工作的时候，我真的就希望我是能够自己待在家里看书，或者是看电影，或者是跟男朋友待在一起。就是我宁愿我们俩在家宅，我都不愿意出去去跟人吃饭，或者是认识人，或者是怎么样的。然后之前在朋友圈就看见一个人，就是很 random 的认识的人，然后要要加我微信的人写什么，就觉得周末在家他是不想和就是。周末在家宅的人交往的时候，这种人肯定很没劲。然后我就想，嗯，你还在从从事所谓的什么文化艺术行业呢？然后你这种只喜欢周末出去社交、交朋友、嗯、呃、聊天的人，我真的不想认识，我就特别想把这个人删掉。然后当然后来也没有删掉了，就于心不忍，手下表这手。然后所以还有就是。我想说的是，就是我特别喜欢，就是带着没有目的做的任何没有目的做的事情，就没有这个压力，为了你去达到某某个目的做一件事情的状状态，其实是挺好的。比如说，嗯。比如说，就是我最近是在整理这个书稿嘛。其实我该写的文字的东西，我全都已经交给小海生了，就话也交给小海生了。但是就是我还要写一部分，就是关于播客的东西，然后就是把播客听一遍，或者是听其中的一些部分，然后把一些有意思的句子摘下来。我可能摘了大概有二十段、十几段对话吧，也不是对话，十几段的摘录就是。嘉宾说的话，然后其中我我记得今天今天我最后一个听的是翁笑宇和我去年，呃、嗯、2015年底录音的时候，因为那个时候他做的这个时间，嗯，他做的这个杜根汉展览还没有出来，然后我们当时他说了一个他最喜，我问了他一个问题，说他最喜欢做的是什么？他说他喜欢做饭，因为做饭是一个创造的过程，然后呢，这个过程是你。而且他不喜欢，就是依照那个菜谱去做，因为他就会觉得这是一个有目的的性的活动。然后，然而你不跟着菜菜谱去做的话，就是一个创造的过程。我非常觉得，而且没无目的性的去做一些事情，创造一些东西是非常有意思的。然后我觉得他说的挺好，而且而且我也特别赞同这个想法。我觉得没没有目的的去做事情才是最开心的。就我是。我如果说真的很想认识人，或者很喜欢一个人，就是完全没有目的就想和他做朋友。但是，你要让我带着目的去认识人，或者是别人带着目的要来认识我之类的，我就特别特别反感。可能你就是你身体的，你再怎么长大，你可能还有一些从小的一些比较坚持的性格里面比较顽固的地方，还是要带进了你成年的时候。所以，这就说到我们最近就前几天，我和一个朋友聊天，就两个朋友聊天，三个，然后我们一起在餐厅吃饭。那天情况也很，也是挺逗的，因为我其实那天是不用，那天中午是不用去餐厅的。然后呢，但是这个朋友，另外就介绍我们认识这个朋友，说他要带两个人去餐厅吃饭。然后其中一个人，反正这两个人就是他们在，因为我在这里就不会说他们。具体的是谁，然后他们的职业，但他们就是他们自己的领域都是很有建树的，然后也是很有影响力的人，而且就是会影响到他们做的 industry， 虽然是和我们餐厅没有什么特别的直接的联系，但是就会有间接的联系。而且他们之前在我们餐厅刚刚开业的时候来吃过一次，可能对对食物的感觉是很好。他们点了一个八味脆皮豆腐，他们点了三次。然后呢？但是对服务的体验并不是很好，所以，所以当时，嗯、呃，我就只能说，那好吧，我就跟你们吃饭。但是我那天还是比较抵触，就就是要去吃这样一个饭，因为还是觉得有一个去 social 的感觉，没有一个就是哦，只是和朋友吃了饭，没有的、这个、感觉是哦，我会去我我我是去和周末吃了饭，我是去和朱怡吃了饭感觉是没有这样的感觉的，让你觉得还是要去。认识一个人，你还是会有一些在社交上的保留或者是一些姿态，但是后来发现这两个人都是非常非常，这是一对 Lesbian couple， 然后他们就是非常直率，而且就是你会觉得你他，你会感到你很喜欢他们，然后他们也会，然后能够感觉到他们也喜欢你，然、啊、后在这个吃饭的过程当中，所以说他们就说到，因为他们之前都是呃创业圈的，然后美国的创业圈都在。硅谷那边上班，然后嗯，硅谷或者加州那边上班吧。然后他们后来就是在一年以前都离开了加州，然后回到了纽约。然后我觉得他们的感觉就是，嗯。他们就说他们会很不喜欢旧金山，就和就和当时汪啸宇的那一期当中说的不喜欢旧金山是差不多的感觉。然后就说那儿的就是这种创业的人已经不仅毁掉，就是已经毁掉了这个餐饮行业。就是说他们都有一种就是在很有目的性的社交，或者是叫什么来着？有效社交？可能对有，因为国内不是很多人都特别爱聊什么有效社交嘛。其实我觉得有效社交就是一种抽费社交呀。然后他们就想认识一些人，然后在社交当中达到一些目的，或者是就是，或者是就是达到一个就觉得自己特别，给自己感觉很好的一种目的。然后他就说，就说他们也有朋友，就是从加州搬搬到搬回东岸，就觉得。说他们去送小孩去幼儿园，然后家长们聊的都是这些创业圈的人，什么我就不提了吧，就是那那几个大家也可能想得出来的，就是在顶层的这些人的名字。然后，嗯，然后他们都是很关注一些，他们自己觉得他们关注的是世界上最重要的事儿，但实际上他们都是 obsessive with the same shit。所以，嗯，我当然是我，我很很赞同他们的看法。我也是曾经和中国有一些创业的人认识，然后走的比较近。然后我后来觉得，哎，这些人还挺挺恶心的。然后后来就远离了。在2 0 1 6一六年的时候，我我觉得这是我2016年最有成就的事儿之一吧，就是甚至是。比在餐厅做更有成就，就是远离了这样一群人，就是他们，我发现他们在认识人或者认识朋友的时候，都是在做作为一种集邮的态度，然、啊、后就是他们不管是写东西什么，还是在 social media 上发，都觉得好像你提到这个人或者 at 这个人，都是一种炫耀，然后直到你他他觉得不是炫耀的时候，然后。他就会把你从他你的他从你或者是你对他所坚信的事情有分歧，或者是你并不觉得他有那么重要的时候，他就会把你从他的朋友圈清理。当然，大家都是互相清理了，说所以说这是非常，嗯，大家都就是这彼此一个面子，然后就不要来往了。所以，嗯，说到这儿呢，我就想说的是我在。我在二零一六年还有一个很大的成就，就是我觉得怎么说呢？我觉得我在今年二零一六年的年初和二零一六年的年尾，就是我喜欢的人是不一样的。嗯，我在二零一六年的七月份的时候，我我曾经就是在朋友圈发了句，我朋友圈可能很小很小的一个分组，发过一句话。然后就是说，嗯，因为当时有一个，就是前辈吧，就是的做媒体的一个前辈，然后来来来餐厅拍片子，然后他就说，嗯，他就说到，他说到是，嗯，就问我过去这些年的经历吧，在美国，然后我跟他讲一下，然后他就说那还挺不错的，就说你人生当中还是挺有变化的，还是这样。就挺好的，然后，然后其实我当时内心的感觉是说，我人生当中确实是有很有变化的，然后这么这么些年，而且是最近几年就变化还挺大的。然后虽然我觉得我是长到有有能力去适应这种变变化，而且就是说不管是职业上还是工作上，但是我会觉得这一方面的变化太多了，我需要我需要在。我人生当生活当中的另一方面并没有太多变变化，我就说我需要就是那个时候的感觉，就是那可能是七月初吧，还是六月底七月初的样子，我就觉得希望我能够碰到一个人可以让我一直喜欢，然后嗯，我就我就会很我就会很开心了。然后后来我想我现在是现在应该说是就是遇到了这样一个人，我会一直喜欢。嗯，而且当然，我不是说我今年下半年就是踩到狗屎了，然后就遇到了这么一个人，而是我很早以前就遇到了这样一个人，但是我并没有当时，当时我可能就并没有注意到，或者是嗯，就是可能你需要这样一个时间去，嗯，让这个友谊发生质变，就没有变坏吧，但是变成了另外一种感情了。所以，嗯，所以这个我还是挺开心的，这是可能二零一六年最开心的事儿吧，就是是这件事情，就是还挺感激，就是遇到我男朋友的，就<笑>，但他其实也不是男朋友了，啊，不不，他是男朋友，但是他也不是说遇到了，然后因为我我记得我回北京的时候，我我们俩就是在车上，我就说，嗯。我说是重新认识他，然后他当时就在那儿笑，然后我觉得还挺逗。哦，这个人李如一是见过的，嗯，然后嗯，当时李如一还问他是不是九九零后，然后嗯，但是李如一见到他的时候，他还不说男朋友，所以要是然后现在李如一可能剪到这里会会坏笑一下，嗯。所以这应该是我二零一六年最开心的事情，然后比过所有的事情其他的事情都开心。然后我会觉得，我当时就是无心的说的这样，心心里面其实当时说的感觉是挺苍凉的。然后说这句话还就应验了，我觉得还挺好的。我觉得这方面当然也有我自己的一些勇敢的地方，我也需要表扬一下我自己。然后，所以嗯。我觉得说到最后就开始说个人生活了，但是我不会，我不会就是在公共的地方说太多关于我男朋友的事儿啊，或者是把鸡毛蒜皮都拿出来说，呃，我觉得没有什么必要，而且我觉得我就会像就，就就这种事儿，就我自己自己知道自己开心就行了，偷着乐就行了，然后嗯。说到对二零一七年的期待，我本来就是特别希望今年会是一个嗯，能够稍微放松一点的年，但是后来现在看来是也是没有什么太大可能了。然后我就觉得特别羡慕，还是就是还是比有的时候你没没有什么，你就羡慕什么还挺逗的。然后我就特别羡慕那些可以完全自由支配自己时间的人，我是没有这个可能。然后，嗯，而且我不工作，不去餐厅，不做餐餐厅工作的时间，我会用在，嗯，就是多写一些书评啊，或者是，嗯，能够这个书要是出来以后，还会去做宣传，或者是之类的事儿上。我就希望就二零一七年能够很平顺的过去吧。然后和，当然就是你还要会有很忙和压力很大的时候。肯定会有，而且是可能在夏天结束之前都是这样这么一个状态。然后我希望，希望能够在面对这些压力的时候，可能就能够再平静一点吧。你就可能觉得这只是人生中必须要翻过去的一页吧。然后我还有的希望就是在二零一八年的时候，真的能过一个。比较平静的生活，或者是能够有那么在二零一八年的春夏之交的时候，我能够有那么一段时间是属于自己的。就是像我犹太家长 Myra t 迈 m a 曼曾经说的，他觉得最完美的一天就是你早上起来可以看书画画，然后就这样过一天。我希望能够在二零一八年的某一个时段，能有这么一个阶段，你没有工作邮件。然后不用社交，不看微信，你可以把微信卸载了，你就待着看书、画画，或者就和男朋友待着，不干其他的事儿，哪哪哪怕就半个月，都已经就很好了，我觉得，嗯，就不会有 what the fuck 的那种事儿，就是那种感觉，然后你就会觉得还挺好的。我希望二零一八年能够有那么一段时间是这样吧，然后其他就其他倒是没有什么特别的期待了。然后最后我要说一点，就是预告一下，嗯，其实，在过年这个阶段，可能到下周末我都会，我都还下周下周五的时候，我还会和一个朋友在每，就在我家路一期。因我现在确实就。不太会剪辑，然后嗯、呃、那天张晶跟我说，他是会我的朋友张晶，就是第一财经驻纽约的记者，然后他说他是会剪辑的，他可以帮我剪辑，但他然后我就说，那个反正他也回国过年了，也就没有人可以帮我剪这么剪这一期了，所以嗯、呃，我觉得，而且我下一周会特别忙，所以我赶紧在这一这周把这一期录了，或者或者星期天的晚上我再录一期。嗯，就差不多了。在星期天晚上再录那一期，我就会录的是关于读书的问题。因为之前我在我的微信朋友圈发过一个关于读书的文章，其实也没有很长啦，就是说，嗯，然后后来我有个朋友叫严一佳，然后她是一个学心理学的，嗯、呃，做心理学工作的一个一位女性，就是和我一样大，但是她是两个孩子的妈妈，就是还蛮羡慕她的。然后，嗯，他就分享在朋友圈，就说我们那么努力的去工作，其实是为了在生活当中保有一个对自由而无用、自由而无用的生活的向往。我觉得其实这就是挺矛盾的，但是这真的就是就说到我心坎上了，就是这真的是我特别需要、特别追求的一种状态，就是你你能够在工作之外做自由而无用的自己。自由，自由而无用就是目的，然后我觉得还挺，那就是我想要的。然后，嗯，最后的最后，我就要说一下，我之前上个星期，我的朋友给我看了一篇文章，是豆瓣上的，然后呢，就反正就是吐槽沈旦奇的，然后，嗯，反正就是写的。就酸不拉几的，一直男写的应该，然后当然我对直男就有有一部分直男真的是没有什么，然后就是嗯，就等于说是他不是在骂他，但是就没用脏字骂，但是就等于说是特别瞧不上人家这样的，或者瞧不上。他们这种就是对生活自己都很有要求，然后很努力，然后还想过得有钱又有趣的女生吧。我也挺想过得有钱又有趣的，只是我可能对他们，我可能对呃没有那么正面，就对他们追求的事情，或者是呃就是因为我完全就是一个。没有计划的人，我不希望他们会有那么计划，就要做到哪一步，然后也没有像他们就是去到什么常青藤学校啊，然后或者怎么样。但是虽然，但是我很我还挺同情他的，就是因为倒不是因为我也要出书了，我可能也会招骂，但是因为我和他并没有一样的追求了，我我可能这辈子都不会去写小说吧，嗯，而且我可能也不会在我的文章当中带有一种。带有他的那种很完美的世界观或者是态度，但是我觉得，就有些傻逼在评论的时候，可能先拿镜子照一照自己长什么样吧，这就是我想说的。我记得，我记得我去年绝交了一个很讨厌的人，然后后来我有朋友来出差。从另外从英国来出差，然后说说起这，我们就我就说起这个人，因为那是我闺蜜，然后说起这个人，就因为世界很小嘛，然后我闺蜜就说了一句话，我觉得这样特别适合结束今天。他就说他长成那样，他嗯，他还忍心发自己自拍呢。然后当然今天不应该结束，刚才之前还晒了一下幸福呢，但是差不多这就是我的。2016年的总结和对2018年的期待吧，因为我知道2017年真的会很忙很忙，有除了工作以外，然后还要就是写东西、画画，然后甚至办展览、宣传书，然后申请绿茶，然后但是我希望，希望都能够，就是心态比较。平淡的过去，然后希望二零一八年会是一个比较平静、平淡的一年，然后有更多的时间跟自己的爱的人在一起，自己爱的人在一起。OK， 好了，谢谢大家收听这一期的《流行通信》，然后也希望大家能够收听这个 IPN 播客网络旗下的其他的节目。然后我希望，当然了，最后一个最大的希望就是希望二零一二零一八年。2017年能够多录几期播客吧，争取能录到7十期吧，这是我对这一年另一个期望了。谢谢。